1: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
0: هذه الآيات الكريمة من سورة غافر يقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أما يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسكرون الى اخر الايات هذه الايات فيها التعجب من حال الكفار الذين قامت عليهم الحجة بوحدانية الله جل وعلا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وهم معترفون بذلك لا ينكرونه لأنهم يعترفون ويؤمنون ويصدقون بتوحيد الربوبية وايمانهم بتوحيد الربوبيه حجه عليهم في انه يلزمهم الايمان بتوحيد الالوهيه لان الخالق الرازق المحيي المميت هو المستحق للعباده هو المستحق للعباده عقلا قبل الدليل الشرعي وقبل الأمر الشرعي فلا يليق أن أن يخلق هو ويعبد غيره ويرزق هو ويعبد سواه فلذا قال الله جل وعلا بعدما ذكر كمال قدرته في خلقه الخلق من نطفه ثم من علقه إلى آخر أطواره وأن العبد يتقلب بنعم الله جل وعلا في جميع أحواله ثم يتوجه إلى غيره في العبادة والطلب والقصد قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يجادلون يعني تعجب من أحوالهم الشنيعة وجهلهم وضلالهم كيف يجادلون في آيات الله وقد وضحت وبانت واتضحت لذي عقل ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون يعني كيف يصرفون عن الحق وعندهم العقول ولديهم الأدلة واضحة بينة أن يصرفون من هم هؤلاء بينهم جل وعلا بقوله الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله عما يصرفون هذه فيما في ظاهرها والله اعلم في حق الكفار وقد قال النسفي رحمه الله ذكر الجدال في هذه السورة في ثلاثة مواضع فجاز أن يكون في ثلاثة أقوام جاز أن يكون في ثلاثة أقوام يعني بعضها في الكفار وبعضها في غير الكفار ممن شابههم كما سيأتينا أن هذه الآية قال عدد من المفسرين أنها نزلت في القدرية أو ثلاثة أصناف أو للتأكيد يصح أن يكون المراد بها الكفار عموما وإنما تكررت بذمهم بالجدال بالباطل لتأكيد ذلك قال ابن زيد يعني هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله هؤلاء المشركون بدليل قوله جل وعلا فيما بعد ذلك الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا يعني كذبوا بالقرآن وكذبوا بالرسل عموما وهذا ينطبق على المشركين على مشركي كفار قريش ونحوهم وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال أكثر المفسرين هذه الآية نزلت في القدرية وقال ابن سيرين إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فلا أدري في من نزلت يعني كأنه يجزم الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أحد سادات التابعين يقول إن لم تكن هذه الآية في القدرية فلا أدري في من نزلت والمراد بالقدرية نفاة القدر والقدرية طائفتان طائفتان متطرفتان كلاهما ضالتان عن الصراط المستقيم واهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين الضالتين فالقدريه طائفه قالت افعال العباد كلها أفعال لله جل وعلا والعبد مجبر وهؤلاء يسمون القدرية الجبرية يعني أن العبد مجبر على أعماله كغصن الشجرة تلعب به الريح يمينا وشمالا لا اختيار له وطائفة قالت أفعال العباد يفعلونها بأنفسهم والله جل وعلا لم يخلقها ولم يعلم عنها إلا بعد وجودها من العباد واختلفوا هل يقدر أن يعلم قبل وجودها أو لا فالطائفتان ظالتان الطائفة الأولى قالت العبد لا اختيار له ولا فعل له وإنما هو مجبر على ما يأتي به والفعل فعل الله جل وعلا كله وطائفة بخلاف ذلك قالت العبد هو الذي يفعل والله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد وإنما العباد يفعلون أفعالهم بأنفسهم وأهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا خالق العباد وأعمالهم وأفعالهم جل وعلا وللعبد اختيار وله مشيئة فهو يفعل الفعل باختياره والله جل وعلا خالق العبد وفعله فالأوائل غلوا في الإثبات لإثبات القدرة لله جل وعلا ونفوا عن العبد أي اختيار وإذا وبهذا القول يقولون إن العبد إذا فعل المعاصي والسيئات والكفر والضلال وعذب فالله جل وعلا قد ظلمه تعالى الله لأنه هو الذي أجبره على هذا الفعل فكيف يعذبه الطائفة الثانية المعتزلة الأوائل هم الجهمية أو طائفة من الجهمية وزعيمهم الجهم بن صفوان. والطائفة الثانية المعتزلة قالوا العباد هم الذين يفعلون أفعالهم والله جل وعلا لا يفعل أفعال العباد ولا يعلم عنها أو يعلم عنها أو لا يقدر عليها. والآيات القرآنية تدل على أن الله جل وعلا هو خالق الخلق وأعمالهم وأن للعبد مشيئة واختيار وإرادة هذا أمر بالطاعة فأطاع ففعل الطاعة باختياره ورضا وقناعة احتسابا وطلبا للثواب من الله جل وعلا والآخر أمر بالطاعة فعصى وعمل الكفر والضلال باختياره ولم يكن مجبر ولم يكن ملزم بذلك بل هو الذي اختار الضلال والشقاء والكفر وسائر المعاصي اختارها باختياره والله جل وعلا يعلم أزلا ما العباد عاملون ولا يوجد في الكون شيء إلا الله جل وعلا خالقه والله جل وعلا خالق العباد وأفعالهم والعبد يفعل الفعل باختياره وإرادته يختار طريق السلامة والسداد والتوفيق فيسعد في الدنيا والآخرة أو يختار طريق الضلال والشقاء والكفر والبعد عن طاعة الله جل وعلا فيشقى في الدنيا والآخرة والله جل وعلا وهب العباد العقول وجعل لهم النظر والتأمل والتدبر والاختيار فهذا يختار هذا الطريق وهذا يختار هذا الطريق باختياره فمثلا ولله جل وعلا المثل الاعلى رجلان نائمان جئت اليهم فايقظت احدهم وقلت يا اخي حان وقت الصلاه فقال جزاك الله خيرا بارك الله فيك وقام وتوضا وذهب الى المسجد هل هذا مجبر هل جر بالسلاسل والحديد هل سيق سوقا عنيفا باختياره قبل واستجاب لنداء الله على لسان عبد من عباد الله الصالحين والاخر ايقظته وقلت له يا اخي قد حان وقت الصلاه فقم الى الصلاه. فتكلم عليك وسبك ووبخك وقال لست موكرا علي وانا لي الاختيار وانا لا اريد ان اذهب معك للصلاه وافعل ما شئت والى اخره. هل هذا مجبر على هذا القول فيه من يسوقه او يلقي عليه هذا القول برغم انفه؟ لا. هو قال هذا القول باختياره هو رفض الطاعة باختياره هو أبعد عن طاعة الله جل وعلا باختياره والله جل وعلا لا يخفى عليه ما العباد عاملون وقدر ما قدر قبل أن يخلقهم تعالى وتقدس فعلينا أن نفرق بين الطائفتين الضالتين ونسلك مسلك أهل السنة والجماعة في أن الله جل وعلا خالق الخلق لا خالق سواه وهو خالق الخلق وأفعالهم وللعباد اختيار ونظر منهم من نظر واختار فاختار الصلاح والهداية والاستقامة ومنهم من نظر لنفسه فاختار طريق الشقاء والهلاك والعياذ بالله وهاتان الطائفتان يقال لهم القدرية والقدرية إذا أطلقت يطلقون على القدرية نفاة القدر يعني يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأولئك يقال لهم الجبرية وكلاهما من الفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم والقدرية ورد أنهم مجوس هذه الأمة بل قال كثير من علماء السلف هم شر من المجوس لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين النور والظلمة وهؤلاء القدرية نفات القدر أثبتوا خالقين لا خالقين اثنين بل خالقين كثير قالوا كل يخلق فعله هو الذي يخلق فعله والله جل وعلا لم يخلق ذلك فلذا قال كثير من المفسرين إن هذه الآية ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله عما يصرفون قال نزلت في القدرية يعني نفات القدر الذين هم مجوس هذه الأمة وصف جل وعلا هؤلاء بقوله الذين كذبوا بالكتاب كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون كذبوا بكتاب الله جل وعلا وبما أرسل به الرسل صلوات الله وسلامه عليه يقول جل وعلا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يُسكرون. الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم هذا وعيد شديد من الله جل وعلا وخوفهم بذلك وأمر جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ذلك لعلهم يرعوا ويتوبوا فقال أذكر إذ الأغلال في أعناقهم اذكر لهم ذلك إذ الأغـ وقت إذ بمعنى وقت إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل معطوف على الأغلال والسلاسل يسحبون في الحميم وفي السلاسل قراءات ثلاث والسلاسل على أساس أنها مبتدا يعني مبدا جمله والواو عاطفه جمله على جمله اذا الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون وجمله يسحبون الخبر والعائد محذوف ان يسحبون فيها او بها والقراءه الثانيه والسلاسل يسحبون قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة رضي الله عن الجميع. والسلاسل يسحبون البنا للمعلوم يعني يسحبون السلاسل والسلاسل على أنها مفعول مقدم ليسحبون يسحبون السلاسل وقرئ بالجر اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل والسلاسل قالوا معطوفه على تقدير خافض وعليهم السلاسل او فيهم السلا وفي في السلاسل بالجر يس يسحبون والقراءات الثانية يسحبون على أن السلاسل منصوبة تكون يسحبون السلاسل والسلاسل معروفة هي الأحدائد المدخل بعضها بالبعض المرددة وهي والعياذ بالله مخصوصة لأهل النار في نار جهنم والعياذ بالله وقد ورد في وصفها أحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روي لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها يعني أصل السلسلة والعياذ بالله والتسلسل وماء سلسل بمعنى يتردد وذلك أن السلسلة مرددة حديدها ليست كالحديد الممدود وإنما هي مردد يعني منظم بعضه ببعض كما هو معروف والحميم الماء الحار الشديد يسحبون في الحميم الماء الحار أو الحميم نار جهنم ثم في النار يسجرون يسجرون يوقد عليهم يقال سجرت النار يعني أوقدتها و يسجرون يعني تملأ بهم النار كما في قوله جل وعلا والبحر المسجور يعني أي المملوء فالمسجور ويسجرون بمعنى يحرقون في النار أو توقد عليهم النار أو بمعنى تملأ بهم النار ثم في في النار يسجرون ثم قيل لهم قيل جاء بها جل وعلا بصيغة الماضي وهو للمستقبل يقال لهم للدلالة على تحقق وقوع هذا الشيء كما قال الله جل وعلا اتى امر الله فلا تستعجلوه يؤتى بصيغه الماضي للدلاله على تحقق الشيء المستقبل ثم قيل لهم وهو سيقال لهم حينما يدخلون في النار ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون يقال لهم على سبيل التوبيخ والتعذيب والتنكيل واللوم أين آلهتكم التي تعبدونها تنفعكم الآن دعاكم دعتكم الرسل لعبادة الله وحده فرفضتم ورددتم إلى ربكم جل وعلا فعذبكم لعصيانكم أينما كنتم تشركون أينهم قالوا أينما كنتم تشركون من دون الله تشركون مع الله جل وعلا في العبادة والعبادة لا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له بماذا أجابوا قالوا ضلوا عنا غابوا ذهبوا لا ندري أين هم لا وجود لهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا قال كثير من المفسرين ما أنكروا عبادتهم للأصنام وإنما أنكروا الأصنام قالوا ليست بشيء كنا نظنها شيء فتبين لنا أنها ليست بشيء بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني دعونا من لا يستحق الدعاء ورجونا من لا يستحق الرجاء وعبدنا من لا يستحق العبادة كذلك يظل الله الكافرين هكذا يظل الله جل وعلا الكافرين المعاندين المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله يظلهم وهم يحسبون أنهم على حق ويحسبون أنهم على هدى ولهذا كفار قريش ينتقدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إن كنت تريد أن تكون وأن تكون فاترك ما تدعو إليه واسلك ما نسلك حتى نعطيك ما أردت كذلك يضل الله الكافرين ذلكم يعني هذا العذاب الشديد وهذا الهوان وهذا التوبيخ بسبب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق الفرح بالإيمان وطاعة الله جل وعلا هذا مطلوب ومستحب والفرح بالكفر والظلال والبطر وأذى عباد الله لأن من الخلق والعياذ بالله من يتنعم ويتلذل بتعذيب عباد الله الصالحين فهو يسر ويفرح بتعذيب الصالحين فقال الله جل وعلا لهم ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق أما الفرح بالحق فهذا محمود ومستحب وبما كنتم تفرحون وتمرحون المرح قيل هو الأذى والتعذيب والتسلط وقيل زيادة الفرح بأن يخرج المرء عن حد الاستقامة وحد العقل فيصيبه البطر والتسلط لان الفرح بغير حق يتدرج فيه المرء اولا يفرح ويسر ويكون عنده نشوة ثم بعد ذلك يكون عنده التسلط على الاخيار التسلط على عباد الله والاذى ولا كما يقال فلان لا يوقف في وجهه في الأذى يعني يؤذي أذى شديدا فالله جل وعلا بين لهم أن عذابهم ذلك بسبب هذا الفعل الصادر منهم وبينه جل وعلا للعباد في دار الدنيا حتى يكون العبد على بينة من أمره إن استقام. فله الجنة وكما بين الله جل وعلا في الآيات السابقة وإن انحرف عن الصراط المستقيم فهذا سيكون مآله وواقعه ومستقبله هذا سيكون مستقبله وكما عبر الله جل وعلا عنه بالماضي لتحقق وقوعه في أنه متحقق لا محالة يقول الله جل وعلا ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ابواب جهنم بينها الله جل وعلا في ايات اخر انها سبعه لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم كان كل اهل صنف من الضلال لهم باب مخصوص في جهنم والعياذ بالله ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها يعني دائمين مستمرين لا دخول ليس بعده ضعن ولا رحيل فبئس مثوى مآل ومنقلب ومستقر المتكبرين المتعاظمين على طاعه الله وفي هذه الايه ذم للكبر وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ف وحينما خشي أحد الصحابة رضي الله عنهم أن يكون محبة المرء للحسن أن يكون هذا من الكبر قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال الكبر إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق وغمط الناس أي رد الحق وعدم قبوله فالله جل وعلا يقول بئس مثوى المتكبرين التي هي جهنم المخصوص بالذم محذوف تقديره جهنم بئس المثوى مثواهم
1: أن مآلهم إليها يقرأ يقول تعالى ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق والباطل كيف تصرفون كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الظلال
0: وتقدم لنا أن المجادلة تكون مجادلة لإثبات الحق وهذه مأمور بها كما قال الله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن ومجادلة ل إظهار الباطل ودحض الحق وهذه المذمومة في هذه الآية والآيات الأخرى
1: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا أي من الهدى والبيان فسوف يعلمون هذا تهديد شديد
0: قون هذا العذاب حقيقة لا محالة
1: كما قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين يومئذ
0: اي يوم القيامة.
1: نعم. وقوله: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبون على وجوههم تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم ولهذا قال والغل
0: هو القيد غل اليدين مع الرقبة أو خلف الظهر والعياذ بالله.
1: نعم. يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون كما قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن وقال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشربهم الحميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إلى أن قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون
0: يعني هذا العذاب الذي كنتم تشكون به في الدنيا غير موقنين به وغير مصدقين بالبعث
1: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاستهزاء بهم قال ابن أبي حاتم رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ينشئ الله سبحانه لأهل النار سوداء مظلمة ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة ويقال يا أهل النار أي شيء تطلبون فلا
0: تريدون يا أهل النار وهم يرون السحابة فوقهم وكانوا يعرفون السحب في الدنيا أنها تمطر الماء العذب نعم
1: فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون نسأل برد الشراب فتمطرهم أغلالا تزيدهم أغلالا وسلاسلا تزيدهم من سلاسلهم وجمرا يلهب النار عليهم هذا حديث غريب وقوله ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله أي قيل لهم أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم اليوم قالوا ضلوا عنا أي ذهبوا فلم ينفعونا بل 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 لم نكن ندعو من قبل شيئا أي جحدوا عبادتهم كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ولهذا قال كذلك يضل الله الكافرين وقوله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أي تقول لهم الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق ومرحكم وآشركم وبطركم ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اي فبئس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن ايات الله واتباع دلائله وحججه
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين